0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og kronikeren Hans Olav Løkken i Nea Radio. Velkommen tilbake til programmet Historiefortelleren. Historiefortelleren vår heter som vanlig Hans Olav Løkken. Velkommen skal du du. Vi skal i dag tilbake til ett tema vi har vært inne på før. Utvandringen til Amerika, men kanskje ja. med litt annen vinkling. Ja, vi blir... Og skal vi, skal vi kanskje si i starten at det handler litt om hvorfor? Ja, det, det er rett det. Og, 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 vi blir jo ikke ferdige med utvandringen, eller? Nei, det blir vi ikke. Altså, vi, vi sier jo ofte at vi aldri blir ferdige med krigen. Det har jo sånn, blitt en sånn Ja, du drar jo stadig tilbake til Amerika ja. for å forske videre. Ja, jeg gjør jo det. Så, så, og, og det dukker opp noe nytt, hele tiden. Og det er jo sånn, når det gjelder, vi bare komme med en liten sidenkommentar akkurat når det gjelder krigen og sånn. Nå får vi jo en sånn enorm revolusjon nå om krigshistoria i Norge, for nå er jo arkivene kommet virkelig ut. Altså, vi har jo ikke arkiver for nå, vet du. Sånn at tilgang på dem da, og like jeg sier det kanskje med denne Amerika-saken også, at uh, vi har vel kjøpt mer eller mindre de argumenten som har vært brukt. Og når uh, du og jeg var liten, så var jo noen svensker som drev å skrive utvandringen i historien. Veldig sånn romantisk. Du, det, var, uh, og, og de som vart uh, og dokumentarseriene som gikk på TV-en, hentet fra... Ja, I hus på prærien, vet du, der borte, som jeg har vært og gjort det historie på. Jeg har jo noe med, med råkere folk å gjøre, den skal vi ta senere en gang. Og sånn, så var det jo sånn romantisk, og alle var jo så vakre og fine der ute på prærien, og kjolene var fine, og alle var pene på hår og alt sammen, men sånn var det jo ikke, vet du, man hadde hverken speil eller, <går> eller klær omtrent. Så, så vi har fått kanske inntrykk av at det var bara å dra til Amerika og lykkes, men grase var ikke grønnere på andre siden, altså. Det var en tøff ting. Først var det tøft å ta avgjørelsen, at du helt alltid skulle dra. Og når de dro, så begynte fort tankene om at de har gjort noe feil. Og da är du depressiv, og det begynner med en dårlig utgangspunkt. Og når vi ser på det mest kjente bildet som, som er hentet fra utvandringen, och hun... Så sitt ho 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 hus hu Berit Olstater Hageback då från Hogabacken är ju uppe med bonden. Då eh var ju Hörstad då och gifta sig med. Och det mest kända bilden från utvandringen är ju när hon sitter utanför jordhyttan så si, Sitter på en stein og ser hem till självu. Det var väl en største höjd hon kunne komma upp på, den var väl 1 meter nå sån. Och 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 det är ett otroligt bilde som visar hvor tøft det var når hun utvandret i lag med Kallen fra Selbu om var 57 år. Da var du gammel. Da var hun gammel for å begynne å utvandre. Spesielt hvis du ikke hadde meg da, neste generasjon. Noen som kunne ta vare på hun, ikke sant? Ungene. Men hun dro altså over. Og bygges i jordlytet, og der blir hun sitter han 2-3 og 90 og dør. For mannen døde omtrent med en gang hun kom til Amerika, men hun sitter der i jordlytet ute på prærien. Vi har vært der på stedet og, og skrevet historier om hodene. Men la vi gå til litt tilbake til dette her med generell utvandring. I 1814, da vi ble selvstendige nasjon, så var vi 888.000 mennesker i Norge, pluss minus 10.000. Jeg bruker 888 fordi at det er et utrolig lett tall å huske så begynner jo utvandringen på en måte i 1830, og de fleste regner da utvandringstiden fra 1830 til 1930, altså en hundreårsperiode. Men sånn Mørkhagen og, og, og noen av de virkelig flinke som har tatt for særlig, de opererer faktiskt allt frem til i dag. Sånn at uh, i mine bøker så bruker jeg at det utvandrer 858 000, mens Mørkhagen har jeg sett har brukt en million årsperiode men det er klart det blir mye mer når han har ett lengre tidsperspektiv. Men hvis du catchet hva jeg akkurat sa nå, at i 1814 var det 888.000, og så utvandrade det 858.000, da skal du ikke ha stor intelligens til å skjønne dro til Amerika. Absolut alle dro til Amerika. Men sånn var det jo selvfølgelig ikke. Fordi da utvandringen virkelig tok fart, den tog jo fart etter borgerkrigen, etter 65. Vi hadde litt utvandring på 50-tallet, og så kom krigen der borte, og så begynte utvandringen. Men det är massutvandring. Og da, på den masseutvandringen, skjer det jo samtidig som vi får kontroll på sykdomssystemet i Norge, ikke sant? Her. Flere overlevde. Store unge flokker. Splitting av gårder. Splitt av vår husmann, kanske var bror, og han old och så videre og så videre. Så det har vært med folk, og i 1930, altså på mange måter utvandringen sluttet, så har vi 2,3 miljoner mennesker i Norge. 2,3 millioner. En enorm økning med folk. 52 miljoner utvandrere fra hele Europa. Og det er jo litt interessant da, når de går løs på amerikanere nå da, Trump og alt det der de går jo løs at han vil nekte å ta inn noen folk og alt det der. Men uh, kanske bør de kjenne litt sin historie at uh, amerikanerne tog ikke imot alt de Den gangen, Norge utvandret til Amerika, da sa jo amerikanerne, velkommen. Litt av Europa, spesielt Skandinavere. Men det var folk fra Europa som ikke fikk utvandret, folk fra Balkan, Kroatien, Serbia og alt mulig sånn. Det ville ikke amerikanerne ha. Så vi kan göra en kris här idag, men det var jo sån förr också då i Godsöjnen. Så när de mig utvandra så är det ett väldigt viktigt förhåll här. De flesta tror att ja man utvandra för man är så fattig. De flesta liksom tänker utvandring, aha, fattig folk och kom sig till Amerika. Det var ju otroligt få fattiga folk som dro till Amerika i vart fall till begynnelsen. Og det har sin årsak med at de første som dro var jo selvfølgelig Sånne som meg og det, Andreas. Ungkare i går søgne. Vi er ikke ungkare nå, altså, men vi har vært det. <laughs> det, har vært det. Altså, ungkare ja. i rett alder kan tåle å ligge ute en natt eller to. Ikke forpliktelser. De dro. Kvinnfolk kunne ikke dra. Det var både farlig for dem og, 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 og de var vel kanskje ikke fysisk sterke nok til å det visse uh, trykk uh, der borte, eller så de dro mer i flock da. Så begynner de bemidlet å dra. De som kunne skaffe penger til billetter, et cetera, et cetera, hadde noe å selge i Norge, og fikk seg en slant, og kom seg i hvert fall til Amerika. Men så blir det på en en revolusjon i utvandringen. I det øyeblikk vi går over fra seilbåt til damp, da skjer det en total forandring. Da kunne fattige folk komme seg til Amerika, ja, hvorfor det? Jo, det er så enkelt som at seilbåtene de gikk tomme til Amerika din. For det gikk til Kvibekk. De fleste som hører på nå har sikkert hørt at de, den store utvandringen gikk til Kvibekk fra Norge til å begynne med. På 1890-tallet så begynner man å bruke Rhode Island og, og New York, ikke sant? Men før der så var det gikk til i Kanada. Og det var fordi at båtene gikk til Kvibekk. Og båtene gikk til Kvibekk for att hämta tømmer i Kanada och bringa till Europa. Nu i all världen skulle bringe tømmer fra, fra Kanada till Europa, men man hade nog tømmer här, men det var inte det alltså. Det gick fullt av båtar från Kanada till Europa med tømmer, och så gick de i gåsönne tomme tillbaka till Kanada. Da lagade de här rederierna i gåsönne ett system sendte agenter oppover hele Trøndelag og Sjælbu og Gaudaren og alt mulig, og sa, vi, nå kan dere bli med oss for 30 dollar på et selskyp, for vi går tomme til Kvibekk. Og derfor så fikk de fattige i gåsene råd til dra over dem. Og vi skal da senere også komme in på at de som till og med har vært utvist fra Norge, de kom til Amerika. Det var jo en del, for, ikke, ikke, ikke utvist fra Norge altså, i den forstand, men vart utvist fra plassene sine i visse bygder som vi skal komme in på senere. De hadde jo da bare ett valg. Dra til Amerika. Så plutselig var det en enorm åpning å komme seg Amerika. Så er det de som ikke lykkes da. De hører jo ikke så veldig mye om. Vi hører om de som lykkes og som gjort det bra. Men det er jo de som vi har var mange ulykker. Det er ikke det er ikke ufarlig å dra til Amerika midt på 1800-tallet. Det båter som også traff isfjell som var ikke bare Titanic som vel der. Det var de som gikk på skær. Det var de som kolliderte spesielt vindsailinger og sånn. Rockoholm da gikk det vel over 500 mennesker. Det der det var to over 200 nordmenn. Herman Vildenvei var vel der ombord, han overlevde, men ikke barnebarnet til Henrik Epsen, han omkom og så videre og så videre det er, det er sånne ting du liksom ikke hører om der, det er den romantiske tingen og de som gjorde det bra da så var det de som fick billetter fra USA vi vet jo i noen familier på Sjøland som jeg har besøkt i Amerika, og de forteller med åpen sinn at uh, den ene som kom over han sendte billetter til nærmeste slekta si O betalte biletten over men da måtte de jobbe biletten in igjen så de nesten ble slaver i sin egen familie og jobbet flere år for vedkommende igjen da det snakker man ikke noe høyt om men i familien som jeg besøkte i Amerika så innrømmer de det der åpent og ærlig da og så er spørsmålet hvorfor gikk det sånn som det gjorde? det klart første generation de hade tøft, det, det tror jeg de fleste hadde det eh det er vel litt sånn overdrevet at de fikk acres, altså de skulle få 620 acres og sånn, og det som heter Homestead Act av 1862 som Abraham Lincoln ordnet på det er jo derfor alle nordmenn ble republikanere det finns omtrent ikke en demokrat i USA som er norsk avstamlig, kanskje finnes en eller av hvert skulle du si, men det er republikanere, fordi at Abraham Lincoln var republikaner og da, det var jo folk som utvandret fra Meråker, de stakk jo av fra Meråker for å slippe militærtjenesten, og så ble de dratt inn i borgerkrigen i, i, i statene, heter det seg. Men de har jeg også sjekket litt på, for det er familier jeg kjenner i USA, de sier da at de ville betale tilbake til Avram Linken. De meldte seg frivillig som en takk til, til USA for att de fikk komme, og, og de skulle jo få acres, og de skulle få 100 dollar, og krigen skulle være over på en uke som var den i fire år og er en av de styggeste kriger verden noen ganger sett. Så de bommer jo totalt der. Da. Men eh, de fleste, parta, eller nesten alle, var da republikanere som en tak til Abraham Lincoln. Og det er jo sånn, vet du, med de her store personlighetene i verdenshistorien, det blir du fordi at du dør, mange tommer. Abraham Lincoln ble jo skutt. John F. Kennedy vart skutt. Og alle som på en måte dør, altså til og med vår, vår venn på Sjørdalen, som heter Ole Vik, han var jo veldig ung, så dør han. så er det ettertida som er gjort den til en stor personlighet. Og sånn gjør vi med veldig mye sånne folk. For det er en ting som er helt sikkert, Andreas, at når du skal begynne i vertikalaksen og forlate denne verdenen, så jeg er helt sikker på at noen kommer til å si noe meget pent om det også, i begravelsen. Sånn er vi, det er den eneste gangen du er sikker av å, å, å få noe godt, men du vil kanskje ikke høre det, men, men jeg skal være til stede. <laughs> og da tror jeg at det får rett der da. Jo da, så, så, så de vart republikanere, alle sammen der borte, og det er dag også, er utrolig der, de folkene som jeg kjenner. Og så er jeg spørsmål, hvorfor lyktes de? når de ikke lyktes. Jo, det er fordi at jeg vil jo ikke innrømme noen nedlag, og det amerikabrevene som har om omdiskutert i, i flere ti år, der var det nok eh, mye kalte løgn da, i gåsøene. Det var nok litt overdrivelse, eh, og jeg har jo mye amerikabrev hjemme, og du kan vel lese mellom linjene om at det var noen som ga i advarsler også. Det var liksom ikke bara å komme, og i gåsønne blir slave da men men hvorfor var det sånn da hvorfor, hvor, hvorfor hvorfor sitter vi med inntrykk av at de kom til The Promised Land som var ett enormt slit og som var fare runt neste sving rundt neste bakke var det fare sant? de visste ikke vad som lå foran dem når de vandret i månedsvis over prærien jo det er en forklaring på etterre ja. og det er men en av årsakerne som vi har, vi har fortrengt til utvandring, og det er at det oppstod i Norge. Det er samme på 1800-tallet som det er i ferd med å i Norge i dag. Det offentlige begynner få enorm makt. I dag så er det nesten bare offentlige som vokser. Det blir mer og mer ansatte i det offentlige, men det blir verre og verre å få kontakt med dem. Altså, vi får snart ikke kontakt med et offentlig konto lenger. Du kan jo prøve ringe. Og sånn. Og sånn var det på 1800-tallet også. Det vokser jo opp en sånn nyadel av offentlige ansatte som ble maktmennesker i gåsøgne. Enten, det var ikke dem som kanskje ville det på en måte, men systemet var sånn at plutselig kommer det en tredje person in i bildet som skal bestemme. Da følte mange bønder på Hergra, Meråker, Gaudaren. Overalt, de følte at, nei, men hvorfor skal jeg... Han noen over med? Hvorfor ska jeg spørre? Hvorfor må jeg stå med lua i hånda for, for en som ikke en gang orket dyrke, orket å, å pløye eller ta opp potet? Sitt på et kontor. Så du fikk en skille mellom folket og det offentlige byråkratiet. Systemet utviklet sig. Ikke menneskene var ikke noe galt med menneskene, men systemet utviklet et skille. skille. Og jeg har jo 40 år statsansatt, det er jo Andreas. Vi vet jo det, at hvor lett det er å være statsansatt i forhold til mange andre i samfunnet. Så de mista friheten sin. Og så, plutselig så kommer de da til statene. Susa frihet. De göra gjøre omtrent hva de ville. Og så i og med at de har klart å komme dit, så sitter de där De vet om slitet. De vil ikke innrømme det. Men de sitter og så dem innerst inne. Vi får bygga vår egen kyrka. Och om vi är oenig i et bibelord så bygger vi en ny kyrka. Bara en noen, noen kilometer undan, inte sant? Vad ingen som naktar om det. Och så slog de sammen kyrkan att efter 20 år och så splittade dem at, att altså, du du, du fick frihet för en vär tanke oavsett vilken tanke du hade. Och det ger en så god känsla i en mänsklig kropp. Och vita att här är det frihet. Og så kombinerer du det med den der heroiske følelsen som er i mennesker, at jo, jeg har lyktes. Jeg har kanskje ikke helt lyktes, men utad så har jeg lyktes, og hvertfall overfor dem som satt igjen i Norge. Og denne kombinasjonen mellom frihet og heroisk følelse, ja, den Andreas overvinner vad som helst.